0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo será glorificado en mi cuerpo, ¿por mi vida o por mi muerte? Para mí, la vida es Cristo y una ganancia el morir. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 2 de noviembre, en este miércoles, conmemoración de los fieles difuntos. Hace unos días estamos leyendo la carta a los filipenses y hace unos días leíamos este precioso fragmento de la carta que escribe San Pablo a esa querida comunidad suya, Está ahí el hombre que, que le encantaría irse al cielo. Para mí el, la gana, la, el morir es una ganancia, es salir ganando. Pero claro, comprendo que, que quizá todavía soy necesario aquí en esta vida. Y por eso sigue diciendo, por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, veo que es más necesario para vosotros quedarme en esta vida. Y dice Bueno, siento que el Señor pues de momento quiere que me quede, pero él estaba deseando irse con el Señor. No me extraña. Porque había tenido, pues, es éxtasis, había tenido, pues, unas elevaciones que, que, bueno, que el Señor le había mostrado algo de lo que es el cielo. Y, claro, comparado con eso, esta vida dice, ay, Dios mío, es mucho mejor irse con el Señor. Y todos los que han tenido algún tipo de experiencia así, Santa Teresa, sin ir más lejos, ¿no? Ay, que que esta vida, que muero, porque no muero? Por eso ese, ese miedo que tenemos a la muerte, pues, hombre... En un cristiano, si vives unido a Dios, será acabar de estar con Dios, será verle cara a cara, será disfrutar, será recibir lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Claro, si uno ha respondido así, así a esa llamada de Dios y muere y está el alma poco preparada, pues claro, hay que hay que preparar ese, ese corazón hay que limpiar esos ojos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, si no están limpios no se puede, es imposible, Uno mismo, el alma misma se da cuenta, y yo así estoy hecho una porquería, necesito ser purificada, y por eso está algo que de suyo, es, es un regalo de la misericordia de Dios, Pues si la única alternativa sería o morir ya santo, o se acabó, o nada, uf, un poco se salvaban, por eso es un regalo la, esa posibilidad de ser purificado, y es lo que hoy recordamos. Ayer, aquellos que ya están plenamente en, en esa contemplación de Dios, el, en el cielo, tantos santos, no solo los canonizados, sino muchísimos más, muchísimos más. Esa santidad de la puerta de al lado que dice el Papa, de tanta gente buena que, que ha ido respondiendo a la gracia de Dios, que en las circunstancias de la vida, buenas, malas, regulares, cruces, sufrimientos, amor de Dios, amor del prójimo alegrías, todo... Y todo ello el Señor lo ha ido llevando en su providencia y con la ayuda, claro, de los sacramentos y la gracia de Dios. Y va actuando en todo ello y llega al final y ya está. Pues sí, pueden pueden ya estar en el cielo. Pero en muchos casos hay que tener esa otra alternativa, la que ojalá, desde luego, hay que luchar por por, por la que evitar. Ella es la es la tercera, la mala, la horrorosa, aquel que hasta el final... Eh, se niegue a aceptar la amistad de Dios y ni siquiera en último momento pues eh, a que se acoja a su misericordia como hizo el buen ladrón pues claro, el mismo se auto excluye como dice el catecismo y explicamos durante bastantes días en su momento en el credo de lo que es el infierno no es que Dios dice te has portado mal, a te enteras sino que es uno mismo uno mismo que se auto excluye que no acepta esa invitación al banquete nosotros estamos celebrando ayer y hoy los que sí lo han aceptado, unos plenamente ya están en el cielo, otros todavía necesitados de purificación. Pero hay otro detalle del amor y de la misericordia de Dios. Así como aquí en esta vida tenemos y debemos y, y podemos ayudarnos, también, también podemos ayudar y debemos ayudar a aquellos que están en esa situación de purificación. Por eso hoy de una manera especial, bueno siempre, en todas las oraciones de la iglesia, en la Santa Misa, en las vísperas, siempre hay peticiones por los difuntos. Pero de una manera muy particular, pues ofrezcamos oraciones, la Santa Misa, que es lo principal, las diversas oraciones, el rosario, etc., por los difuntos. Y no pensemos solo en los míos, hombre. Uno tiene obligación ante todo de los aquellas personas que a través de las cuales Dios le ha dado tanto, ¿verdad? Pero hay que pensar también en aquellos por los que nadie reza. Igual que hay pobres abandonados en esta vida, también los hay abandonados en el purgatorio, en el sentido de que nadie se acuerda de ellos. Pues por unos y por otros... Vamos a rezar y mañana de una hora muy especial tenemos un momento de oración mensual en Radio María, ¿verdad? Yolanda Gómez, buenos días.
0: <ríe> muy buenos días. Pues sí, ese bonito momento de la Hora Santa, siempre la víspera del primer viernes de mes y lo haremos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Así es, ya sabéis que hoy, hoy miércoles, es el último día para si queréis que vuestras peticiones estén impresas al pie del altar. Tengo que recordar dos cosas siempre. Una que llegan centenares de peticiones. Por tanto, que nadie espere que su petición se lea. A lo mejor alguna, pues bueno, alguna me pasan, alguna se selecciona, pero comprended que son unas poquitas, pero, pero todas están ante el Señor. Hay quien se cree como pasa en las misas. A veces hay quien se enfada con el párroco. Oiga, que no ha dicho el nombre del difunto. Si usted se piensa que Dios no lo sabía, que Dios es tonto y no se entera de por quién es la misa, hombre. si El decir el nombre no hace ninguna falta. Pero en nuestro caso es que es imposible, no, no haríamos otra cosa más que una reta y de, de lectura de peticiones no habría hora santa. El principal es eso, nuestra adoración y bueno, pero un signo es el que le da esa devoción el tener esas peticiones al pie del altar. Pues bien, segundo aviso, hoy es el último día para llamar al 91 822 8010 o al correo, recuérdanos el correo de peticiones de la hora santa, Yolanda.
0: Pues es muy sencillo, es Horasanta arroba radiomaria.es
1: En efecto, muy sencillo el propio nombre de la santa, arroba radiomaria.es Si queréis, pues eso, hoy, porque esta tarde noche ya hay una persona que acaba de recopilar todo ello y ya prepara ese documento, que mañana luego hay muchas otras cosas que preparar. Y bueno, contaros también, ya os lo dije, que la semana pasada no pude estar aquí en, en antena en directo, porque de vez en cuando hay reuniones internacionales de Radio María y la semana pasada la tuvimos la de los directores europeos de Radio María la hicimos en Mejugore, en, en, allí en una, una residencia y, y se añadieron también bueno los directivos de Radio María el presidente mundial y algunos más y también vinieron dos directores de África y uno, uno de América de Panamá y, y el de la India los dos de África Congo y Malawi que en diversos años de la maratón habían recibido ayudas de Radio María, como siempre muy agradecidos. Eh, también Jean-Paul Calliura me mmm, comentó que ya están empezando las obras de ese centro de espiritualidad en Quibejo, para el que os pedimos la ayuda en la maratón. Todas estas cosas en esos países hay que comprender que van muy despacio, pero van, pero van. Siempre todo aquello que, que se ha pedido, pues antes o después se, se, se cumple y por ello muy agradecidos de, de la ayuda de los oyentes de Radio María. La verdad es que esas reuniones son un gozo de, de ver pues ese grupo de sacerdotes, y de colaboradores, que en estos momentos difíciles, de, de, de tanta crisis en todos los sentidos de la sociedad, y muchas veces también que repercute en la Iglesia, pues cómo hay esa, esa llama de la esperanza que se difunde a través de Radio María, que ya están en, en 82 países, y como en el norte y en el sur, en esta Europa descristianizada y de apóstata o en la, el África, en cambio, con tanta sede de Dios, pero a unos y a otros les llega la buena noticia. Bueno, pues vamos a rezar en este Día de los Difuntos. Vamos a, a rezar a nuestro Padre nuestro, aunque ya digo que todo el día la oración pues la vamos a ofrecer especialmente por los difuntos. Pero ya ahora, al comenzar esta edición del Catecismo, pues os invitamos a uniros. A Hacer este momentito sencillo, breve, pero intenso de recuerdo, de oración, de petición por aquellos que más lo necesiten. A nuestro Padre Celestial le pedimos esa misericordia por sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para Dios, ellos la, luz, la perpetua. luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Pues que todo el día tengamos muy presente esta intención, y vamos a retomar ya la parte final de este librito, Los signos del samaritano, en que si de una manera así, como una especie de parábola al Padre José Granados, nos va hablando de los diversos sacramentos en los que el Señor con su misericordia pues va actuando en nuestras vidas para que al acabar esa nuestra vida lleguemos a estar en su presencia en el cielo. Los signos del Samaritano, sacramentos y misericordia por el Padre José Granados García. Bueno, recordemos que en esta imaginación, en este relato imaginario de, de que aquel hombre atendido por el buen Samaritano se llamaba Jesé y que al final, pues, conoce a, eh, a los apóstoles, conoce a San Pablo y le hablan de Jesús y entonces comprende que que más que la curación del cuerpo necesita la curación de su alma y que eso le llega a través de los sacramentos. Entonces, pues imaginaba aquí el autor de, esta, de este relato, que fue bautizado por Pablo en el Jordán, por San Pablo, bautizado y confirmado, pero va con toda su familia, va también con su mujer. Y entonces, en el capítulo en que nos quedamos, están hablando de otro sacramento, del sacramento de la misericordia. Y entonces le explica a San Pablo que eso, claro, es... Para toda la vida. Y seguimos el relato. Sí, prosiguió Pablo, el ungüento, que el ungüento del samaritano se derrame sobre la carne común, de marido y mujer, y sobre el puente que los une, sus hijos, para que ya no consistan los signos en, en mero aceite, en agua, vino y pan, sino que el signo sea la carne misma, y el tiempo mismo de los esposos y de la familia la carne como receptáculo y destello del amor de Jesús que Dios ha unido para siempre a nuestro cuerpo y sangre. Entonces, objeto uno de los oyentes, entiendo que esta unión sea misericordia para quienes empiezan el camino, para quienes luchan y capean la tempestad de la vida, pero y para aquellos que ya fracasaron, para quienes abandonados, se desengañaron, de la cohesión del amor, como náufragos que ven destrabarse los troncos de su balsa. Pablo tomó de nuevo la palabra. El faro no se apaga tampoco para aquellos que han seguido otras rutas. Su luz ha quedado prendida, vuestra carne de esposos, hasta que llegue la muerte. Igual que el bautismo quedó prendida vuestra carne de hijos de dios para la eternidad el faro no se apaga y no solo luce para quienes se han desviado sino que los atrae también como la lámpara a la mariposa nocturna para que puedan encontrar de nuevo la única ruta que conduce al puerto «¿Hay entonces, dijo Jesús, esperanza para todos? ¿Esperanza de vivir a la altura del amor? «Sí», prosiguió Pablo, «la misericordia no deja que derive nuestro velero a merced de la corriente, al contrario, y ya siembra la inquietud por la única vida verdadera, pues el hombre es miserable mientras no se conforme a la altura de la llamada, mientras no se configure con la carne salvadora de Jesús». En el matrimonio, por tanto, Dios no nos ha da dado solo un signo de misericordia, sino una historia entera de misericordia. Sí, esta es la gran misericordia para los esposos, hacer de ellos fuente de misericordia durante toda su vida. Solo así pueden sacar de la hondura de su carne la bendición del Hijo, para regalarle una morada y asegurarle un nombre y un futuro. Solo así pueden recordarle que ha nacido del amor, de un amor firme, cuya promesa garantiza la solidez de sus pasos por la vida. Solo así pueden sembrar en él la única seguridad irrenunciable, la permanencia del bien, la fugacidad del mal. Misericordia de Dios la más grande. No darnos solo un vaso de agua, sino ahondar en el corazón de marido y mujer una fuente fresca e incuercible. Misericordia hasta siete veces siete para retejer la unidad de la carne. Misericordia hasta siete veces siete para custodiar la fe de los hijos, para que los hijos crean en el amor y la vida. Y si el amor parece hacerse añicos como la copa de cristal, esta misericordia sigue luciendo en el silencio, en la espera, en el dolor. Misericordia en esperanza activa, atestiguando, corroborando la presencia de un amor más grande, y de una promesa más grande, y de un perdón más grande, garante de aquella última misericordia que enjugará, toda lágrima. Pues así imagina cómo San Pablo explicaría a este personaje ficticio, a Jesús, ese sacramento del matrimonio, pero nosotros estábamos todavía por la explicación que hace el catecismo del segundo sacramento, el sacramento de la confirmación. Recordemos que estamos en esta segunda sección de la segunda parte del catecismo, la liturgia, y en concreto los siete sacramentos. Habíamos tratado ya del bautismo y estábamos en el de la confirmación, un primer apartado de una, una mirada de conjunto de la confirmación en la historia de la salvación, su prefiguración en el Antiguo Testamento, como la fuente es la unión de Jesús con el Espíritu Santo. Jesús, cabeza del cuerpo místico, nos comunica a sus miembros el don del Espíritu Santo a través de los diversos sacramentos, pero en un primer momento a través del bautismo y de una manera más plena a través de la confirmación. Vimos las formas en que se ha ido desarrollando este sacramento con esas pequeñas diferencias de, de tradición, de la manera de hacerlo, que se fueron generando a través de los siglos en Oriente y en Occidente. Y estábamos en un segundo apartado titulado Los signos y el rito de la confirmación. Vimos lo que significa la unción, el sello, y estamos ya en la celebración de la confirmación, recordando en primer lugar que para ella se usa el santo crisma, esa mezcla de, de aceite y una serie de, de óleos perfumados, que se consagra precisamente en lo que se llama la misa crismal, crisma crismal, la misa de jueves santo o días cercanos, que, que celebra el obispo de cada diócesis, ahí se consagran los diversos óleos, que se usan en los sacramentos, pero eso es previo, eso es simplemente el recuerdo de que la materia que se usa en este sacramento pues es ahí donde se consagra. Luego habíamos recordado, como en la confirmación, hay un primer momento de renovación de las promesas del bautismo, cuando es un sacramento separado del del bautismo, si es que es en la misma celebración, bien porque se haga en Oriente, bien porque sea una confirmación de adultos que se une bautismo, confirmación y Eucaristía, entonces, claro, solo hay una, solo hay un momento de promesas y de renuncias, pero cuando es separado, pues entonces hay que renovar esas promesas del bautismo, lo cual veíamos que es pues uno de los muchos signos de, de cómo son dos sacramentos muy unidos, que la confirmación, como dice el 1298, aparece como prolongación del bautismo pero vamos ya a, las, a los dos momentos más importantes uno cuando el obispo o el presbítero delegado eh, extiende las manos sobre el grupo si son varios o si es uno pero normalmente sobre el grupo de los confirmandos hay una oración eh, que se hace sobre todos ellos y luego ya lo que es el rito esencial que ya es individual es cuando se va acercando cada confirmando y se hace la, la unción, la asignación y a la vez la unción en la frente. Pero vamos primero con la, la oración de, en que se imponen las manos, no se imponen, vamos, sí, se extienden mejor sobre todo el grupo y de ello nos habla Yolanda, el número 1299. Vamos con él.
0: En el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu. Y el obispo invoca así la efusión del Espíritu.
1: Y viene a continuación la cita de la oración que hace el obispo. Haz de obispo y dinos la, <risa> dinos la oración.
0: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración, y envía sobre ellos el Espíritu Santo, Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Bueno, pues ya veis este número que nos ha recordado por un lado el gesto. Es extender las manos sobre ese grupo. Recordad que cuando se da la bendición, pues es el de la misa, al final de la misa u otros momentos, pues primero extiende las manos no y luego ya hace la señal de la cruz. Bueno, pues también aquí extiende las manos, sobre todo los confirmando. Si dice algo que ya habíamos visto, que este gesto aparece ya en los hechos de los apóstoles que ellos, los apóstoles, lo, lo usaban y vemos que aparecen, habíamos visto un par de citas por lo menos de los hechos de los apóstoles donde vemos que precisamente se refiere a lo que luego íbamos a llamar el sacramento de la confirmación por eso dice que es un gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del don del espíritu y luego pues nos ha citado esta oración no que invoca el, el obispo invoca al espíritu santo una oración preciosa como casi todas las oraciones solemnes de la liturgia se dirigen al padre el padre la primera persona de la trinidad ya sabemos que Dios es un único Dios, pero que en Él hay tres divinas personas, y que bueno, pues el Señor ha establecido ese camino en que nos dirigamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Por eso casi todas las oraciones de la liturgia se dirigen al Padre y terminan pidiendo la intercesión, la mediación de nuestro Salvador, que es a la vez Dios y hombre, Hijo de Dios y hombre. Por eso termina diciendo por Jesucristo nuestro Señor. Otras veces es la terminación más larga por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, porque estamos dirigiéndonos al Padre que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu Santo no es solo la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, sino la unidad que el Espíritu Santo hace en la Iglesia. Por tanto, oramos unidos en la comunión de los santos, en esa unidad que hace el Espíritu Santo, todos intercedemos, nos unimos en oración, eh, movidos por el mismo Espíritu y a través del mismo mediador, el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, que al Padre le pide para nosotros, en este caso, el don del Espíritu Santo. Una oración que dice Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que y hace una primera alusión o recuerdo al, al bautismo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Primero recuerda que te pedimos el don del Espíritu Santo a estos que van a ser confirmados, claro, porque antes ya han sido bautizados. Por eso dice, tú que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo. Está clara esta expresión, el agua y el Espíritu Santo, que aparece ya en el diálogo de Jesús con, con Nicodemo, pues eh, se refiere al sacramento del bautismo. Tú que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos, y los libraste del pecado. Porque recordamos que uno de los efectos del, del bautismo es librar de todo pecado, el pecado original, y si uno se bautiza de adulto, pues otros pecados que haya podido cometer. Y entonces le pide, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo paráclito, como enseguida veremos, no es que no lo hubiera recibido ya antes en el bautismo el Espíritu Santo, pero también vimos que esto no es eh, todo o nada, sino que, que cada vez el Espíritu Santo se quiere comunicar más como en la propia humanidad de Jesús, pues eh, esa humanidad formada por el Espíritu Santo en el seno de María Virgen, pero que sigue recibiendo efusiones del Espíritu, como vemos en el bautismo de Jesús en el Jordán. Pues también, este que en el bautismo ya recibió una primera comunicación del Espíritu Santo, ahora se pide otra, más intensa. Envía sobre ellos el don del Espíritu Santo paráclito y se hace alusión a lo que llamamos los siete dones del Espíritu Santo. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de fortaleza de ciencia y de piedad y colma los del espíritu de tu santo temor el, el santo temor de dios siete dones que vimos en su momento cuando comentamos el credo la tercera parte del credo pues el don eh, lo que es el espíritu santo y sus dones y nos explicaba que ya falleció este teólogo liturgista que ya hemos citado en otras ocasiones el padre Güenaga, pues recordaba que ese gesto de los apóstoles en efecto de, la este, de extender las manos y esa oración que acompaña al gesto recuerda la transformación bautismal tú que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado y pide para ellos esos siete dones del Espíritu, es decir, la plenitud de sus dones, el mismo Espíritu Santo en definitiva que es el don con mayúscula, el don el don, el regalo en definitiva, el don que, que realmente nos importa es el Espíritu Santo por eso dice dice el Evangelio dice Jesús eh, si vosotros que sois malos sabéis pedir cosas sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que piden a los que rezan ah yo he pedido esto el otro la salud no sé qué mira al final lo que importa es el Espíritu Santo que Dios se te dé a sí mismo que, que que ello implique, puede ser bueno también la salud, te la darán, pero si no, lo importante es que recibas al Espíritu Santo. Así pues, imposición de manos con la oración de invocación del regalo, del don por excelencia, que implica esos siete dones particulares. Y el catecismo pues nos sugiere que leamos el número 1831, porque precisamente ahí pues, se nos hablará de nuevo de los dones del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leerlo, es de la parte tercera del Catecismo. Algún día pues, se llegará, pero de momento vamos a leerlo como nos sugiere el Catecismo, 1831.
0: Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David, Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas.
1: Y añade este número un par de citas bíblicas. Primero una frase de un salmo y luego un texto de la carta de San Pablo a los romanos. Nos los puedes leer.
0: Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y, si ¿sí hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo.
1: Bueno, pues un número muy bonito, no podemos detenernos a explicarlo con calma, ya digo, esto es de otra parte, eh, pero así, lo esencial es que tengamos en cuenta que para llevar la vida cristiana, la moral, vivir la moral, que es precisamente donde está metido este número, en la parte tercera del, del catecismo, eh, la que nos habla de la moral, necesitamos la gracia de dios pero la gracia de dios actúa en nosotros digamos como en dos, dos fases una primera fase siempre es una unión entre la gracia de dios y la libertad humana pero en la primera fase como que digamos uno psicológicamente nota más su propia actuación siempre con la ayuda del señor pero es más esa parte tuya es lo que llamamos la fase de las virtudes, pues uno tiene que ejercitarse en esto, en lo otro, con la ayuda de Dios siempre, con la gracia de Dios, pero es más, pues uno nota más que es cosa suya, digámoslo así, siempre con, con, ese, con esa, ese empujón que nos da el Señor. Mientras que cuando uno va avanzando en la vida espiritual, lo vemos en los grandes santos, bueno en todos, en todos, en todos los santos en realidad, pues se va entrando en una fase en que uno nota más, Oye, que esto es el Señor, que yo aquí simplemente, hombre, simplemente, tengo que colaborar siempre, pero dejarme hacer, dejarme hacer. Esto especialmente se ve en la oración. En las primeras etapas de la vida de oración, pues cuesta más, uno tiene que coger su librito, meditar un poco, se para, piensa, no sé qué, mientras que cuando uno ya va y me avanza, boom de repente... Es que el Señor enseguida se le, se le ilumina, se recoge uno, lo siente el Señor cerca. Es como más claro esa, esa fase de acción de Dios. ¿no? Y eso es lo que llamamos esa fase de los dones del Espíritu Santo. Por eso dice este número que los dones completan y llevan a su perfección las virtudes. Eh, te dan una docilidad para obedecer enseguida las inspiraciones divinas. Indudablemente, pues los mártires... Pues normalmente no es que hayan sido gente muy fuerte, muy valerosa, que estaban dispuestos desde el primer momento pues, a dar la vida, ¿no? Muchas veces no. Pero han tenido esos dones del Espíritu Santo. Y cuando llega el momento, pues esa fortaleza que no tenían, Dios se la ha dado. A eso se refiere, esos dones del Espíritu Santo. Y qué bonita la frase que cita aquí el Catecismo de San Pablo, ¿no? Cuando dice que, que los, los guiados por el Espíritu Santo, pues los... Los fieles que, que se dejan llevar en efecto por el Espíritu de Dios, dice, son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Esto es muy bello. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué vamos a recibir? Millones de euros por ahí. No, nuestra herencia es Dios, ni más ni menos. Dios, estamos llamados a heredar a Dios, al Dios infinito la suma de todos los bienes, contemplarle, gozarle con la mente, con el corazón, con el cuerpo incluso, porque resucitaremos, pues realmente somos tontos cuando tenemos miedo a, a ir al cielo, bueno, lo que hay que tener miedo es a perderse del camino, eso sí, pero, pero no con angustia, pero confiando en el Señor, pero de, de, de morir en, en la gracia de Dios, porque vamos a tener miedo, pues para eso invocamos los dones del Espíritu Santo, y damos gracias al Señor porque Él nos ha introducido en su iglesia, recordemos, por el bautismo, pero enseguida veremos que por la confirmación se incrementa esa vinculación a Cristo y a la iglesia. Vamos a dar gracias al Señor por, por estos regalos tan grandes de los sacramentos, por este regalo inicial del bautismo, por este regalo de la confirmación que o hemos recibido o... Eh, podemos, y está, eh, algunos de vosotros quizá estéis preparándose, y si no, pues a pedirlo. También a aquellos adultos que por lo que fuera en su momento no lo hicieron, habladlo. En las parroquias también hay momentos en que hay una preparación eh, para los que ya más adultos, de otra forma evidentemente no van a ser los años que muchas veces tiene que estar un adolescente, hay otras formas de preparación, pero en cualquier caso no nos quedemos sin este sacramento que nos da una más profunda incorporación a Cristo y a la Iglesia. Damos gracias al Señor por todos estos regalos tan grandes, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los
2: que lo aman. siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos no sabía que la felicidad era así miembro de un pueblo tengo familia Ciudadano del cielo y destirpe de elegida de nación. Piedra de iglesia que habita en Jerusalén. Oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra. Estos son mi madre, mis hermanos, soy de tu familia. susurras, sí.
1: de la Iglesia Católica en Radio María. Qué bonita es tu iglesia, somos de la familia de Dios, qué maravilla, no nos damos cuenta de los regalos que tenemos. Bueno, y este regalo de una más plena incorporación a la Iglesia, que se nos hace en la confirmación, tiene este momento central que vamos a ver ahora, el rito esencial, nos lo cuenta el número 1300.
0: Sigue el rito esencial del sacramento. En el rito latino, el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha imponiendo la mano y con estas palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción del mirón se hace después de una oración de epíclesis sobre las partes más significativas del cuerpo. La frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y los pies. Y cada unción va acompañada de la fórmula sello del don del Espíritu Santo.
1: Bueno, pues aquí se nos ha resumido, se nos ha contado pues ese momento central. Después de esa renovación de promesas, de las diversas oraciones, las lecturas, la confirmación se hace dentro de la misa, eso también hay que decirlo, como un signo de la, de la unidad de los tres sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación eucaristía. Viene esta, la oración que hemos dicho antes, de, de extender las manos sobre todo el grupo, pero ahora ya se acerca cada uno de los confirmandos. Entonces el obispo o el presbítero pone la palma de la mano encima de la cabeza y con el dedo, pulgar, hace la señal de la cruz en la frente, estamos hablando ahora del rito latino, y lo unge con ese santo crisma, diciendo en, el, en la versión original latina Accipe Axi", signaculum doni Spiritus Santi». En la traducción española es «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo» cambio, en las iglesias orientales, de Rito bizantino, como veis, no solo es una unción en la frente, sino que dice la frente, los ojos, la nariz, los oídos, los labios, el pecho, la espalda, las manos y pies. Que no quede nada del cuerpo sin esa unción. Bueno, evidentemente, lo importante es que Dios actúa, Dios unge. Lo hagamos nosotros el gesto en la frente o en, o en, o en las otras partes del cuerpo. Lo importante es la acción interior de Dios. Y con este, ellos dicen esta frase, ¿no? Sello del don el don, que es el propio Espíritu Santo. Bueno, pues sea un signo o sea otro, lo importante es que la Iglesia concreta lo que es el signo exterior. A Jesús le ha dicho, lo que en la tierra quedará atado en el cielo, lo que en la tierra quedará atado en el cielo. Lo importante es, claro, que el Señor se ha comprometido a actuar por dentro. Y, de nuevo, vemos cómo nos lo explica Padre José Antonio Buenaga, que nos señala, y esto es muy importante, que quizá, muchas veces no caemos en la cuenta de ello, que distingamos dos aspectos dentro de este gesto. El hecho de que se hace una unción, como hemos dicho, sea en la frente o sea en otras partes del cuerpo, y el hecho de que la unción en la frente que hacemos en, en, en la Iglesia Latina se hace con la señal de la cruz. Por eso distingue en la explicación del gesto el padre dos aspectos, la unción y la signación. La unción y la signación. La unción. La unción crismal. Pues recordamos, lo hemos dicho ya muchas veces, como todo esto viene, de que Mesías significa ungido, la traducción al griego es Cristo, por tanto Jesús es el ungido, el crismado, el Cristo, el Mesías, que fue ungido por el Espíritu Santo de una manera especial en el bautismo del Jordán. Pues bien. En nuestra primera crismación, que fue en el bautismo, recordad que después de, del rito esencial del bautismo, que es la del agua, el gesto del agua, viene ese, ese ungir con el santo crisma en la coronilla. Pues bien, esa es la primera crismación. Y ahí se unge al bautizado eh, y, y se le incorpora a Cristo. Pero mmm, ahora, en la, en la confirmación, eh, se va a radicar esa, esa primera incorporación a Cristo se confirma y se desarrolla esa incorporación al Mesías, al, al ungido, porque recibe la plenitud de la unción con que el propio Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Por eso, dice el Pablo haga la confirmación hacia el bautizado más Cristo más Cristo, porque la plenitud de la unción de los dones y sobre todo del don con mayúscula del Espíritu Santo lo configura plenamente al ungido por excelencia. Claro, una unción que siempre es trinitaria. El Padre unge al hijo con el Espíritu Santo y nos unge a los hijos para que seamos como el hijo con mayúscula. Esto en cuanto a la unción, a la crismación una primera unción, una primera comunicación del Espíritu Santo en el bautismo, que no se incorporó a Cristo y a la Iglesia, pero esa, esa primera incorporación se radica. Entras más dentro, digámoslo así, entras más en el corazón de Cristo y en el corazón de la Iglesia. Pero a la vez que hay una unción, hay una asignación. Y ahí vemos más claro el sentido cristológico de la unción crismal, porque Jesús... El Cristo y su misterio se condensan en el misterio pascual, en la cruz pascual. Cruz que desemboca en la resurrección, por supuesto. El confirmado es propiedad del crucificado. Lleva el sello del crucificado. Sí, ya recibimos en el bautismo ese primer sello, ese carácter, pero mira, más todavía, ¿eh? que te quede claro. Por la señal de la Santa Cruz, Uy, sí, esa señal de la Santa Cruz te la ha hecho, el obispo su delegado te la ha hecho en la frente, hombre, no puedes ahora, eh, no, yo, no, 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 así disimular que eres cristiano, como San Pedro, no, no, yo no soy discípulo de ese hombre, en sus negaciones, hombre, que no, que, que tú eres de Cristo, que eres del crucificado, ay, me ha venido una cruz, toma, claro, que te ha venido una cruz, no, no sabías desde pequeño que la cruz es el camino para la luz, la señal del cristiano, y luego llega la cruz y ahí ahí qué sorpresas! Pero, hombre, ¿no te habías enterado? Jesús ha ido por ahí, y, por supuesto, para acabar en la victoria de la resurrección, pero hay que pasar también por las cruces. El confirmado es propiedad del crucificado. El sello lo configura al mismo Cristo crucificado y resucitado. Fulanito, tu nombre, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, Recordemos que Cristo crucificado es traspasado por la lanza, el punto salió sangre y agua, y esa agua es un símbolo del Espíritu Santo. Ese don que tú estás recibiendo cuando eres confirmado brota. ¿De dónde viene? ¿De dónde? Del corazón de Cristo. A través de esa apertura de su costado abierto. Mi vida es fruto de su muerte, muerte gloriosa, porque... Luego resucita y al resucitar exhala su espíritu sobre los apóstoles, recibice el Espíritu Santo y les da la posibilidad de comunicarlo también. Y ahí lo recibimos, ahí lo recibimos. Recibe la señal, la marca del don del Espíritu Santo, una marca causada por tanto por el Espíritu Santo, pero a través de esa cruz, esa cruz, la señal del Espíritu Santo y de Cristo, la señal y la marca invisible del don del Espíritu Santo, que marca la personalidad del confirmado. La señal es exterior, la ha trazado el ministro del sacramento, sí, pero lo importante es la señal interior, que tú quedas ungido y marcado, como el Espíritu Santo ungió y marcó a Jesús, el Mesías. ¿Para qué lo marcó? Pues eso, para que tuviera fuerza de realizar su, su ministerio, su, su vida pública, y para llegar al, al ministerio pascual, a la cruz, para acabar venciendo todo en la resurrección. Pues ahí tenemos que pasar todos, también por esa muerte ofrecida, que no sea ahí, Ay, yo no me quiero morir, pero hombre, que no quieres estar con Cristo. De ahí que el gesto, el sacramento de la unción que marca, tenga forma de cruz, forma de cruz. La confirmación configura al que ya estaba bautizado, pero lo configura más según el Cristo de la cruz pascual, el carácter, el carácter. Eh, fuente de los dones que hemos mencionado antes del Espíritu Santo. Así pues, recibimos por esta unción y por esta asignación esa marca de, de la cruz pascual. Bueno, realmente es una maravilla todo lo que el Señor nos quiere dar. Y hemos dicho que eso se hace, esa asignación, pero a la vez ...extendiendo la mano sobre la cabeza. Por eso el catecismo nos recuerda, nos dice... ...que un número que ya hemos recordado un par de ocasiones antes... En, ...al hablar de la confirmación, pero no viene mal volverlo a hacer... ...sobre el significado de la mano en la Biblia. Y por eso está resumido en un número que vamos a repasar... ...el 699, 699.
0: La mano, imponiendo las manos Jesús... ...cura a los enfermos y bendice a los niños... En su nombre, los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de las manos de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la Carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales.
1: Porque una cosa es... Los principales sacramentos de comunicación del Espíritu Santo sean bautismo y sobre todo confirmación. Y otra cosa es que en todo sacramento actúa el Espíritu Santo. Y por eso la última frase que nos ha leído Yolanda del 699 recuerda que en todo sacramento hay un momento que se llama epíclesis. Epíclesis quiere decir llamada. ¿Por qué? Porque se llama al Espíritu Santo. Por ejemplo, el momento más claro que todos vemos siempre que vamos a misa, es cuando ya va a empezar la, la consagración que hace el sacerdote con las manos. Extenderlas sobre el pan y el vino. Así como en la confirmación las extiende sobre todos esos que van a ser confirmados, en la Santa Misa se extienden sobre el pan y el vino. ¿Por qué? Pues porque yo no soy un mago que voy a hacer aquí un juego para que de repente eh, en vez de pan y vino sea el cuerpo y vino. Eso solo puede hacer el Espíritu Santo. Puede transformar la realidad profunda. De, de esta de, de, de estos elementos de pan y de vino, solo puede hacer el Espíritu Santo, lo invoco, lo invoco, por eso extiendo las manos sobre el pan y el vino, y también en la en la confesión, el sacerdote extiende por lo menos una mano sobre la cabeza del penitente, porque yo no puedo, lo mismo digo, yo no puedo cambiar el corazón de este o de esta, yo no puedo perdonar sus pecados, pero el Espíritu Santo sí puede limpiar esa alma. Entonces invocamos al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que transforme, el que purifique. Pues recordando esas palabras de Jesús en el cenáculo al resucitar, la tarde del domingo de Pascua, que antes yo hacía alusión, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Realmente es una maravilla, yo creo que... Pues vamos muchas veces a las cosas sin enterarnos, ¿verdad? No somos conscientes de lo que está ocurriendo en esa celebración eucarística, en esa confesión. Claro, vemos lo que vemos, oímos lo que oímos, pero lo importante es lo que no vemos y lo que no oímos, que es la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo. Bueno, y lo que sí que vemos y oímos... Y tiene fama muchas veces, ¿verdad?, cuando te, los, chavis, los chicos dicen ¡Ay, me voy a confirmar! ¡Ahí te va a dar la torta el obispo! Bueno, no hay ninguna torta. Es el gesto de la paz y es lo último que nos recuerda el catecismo en el 1301 después de haber hecho este gesto de imponer la mano de asignarle, de ungirle con el santo crisma que hace el obispo, que hace el, el presbítero delegado en la confirmación. Pues lo leemos, Yolanda, en el 1301.
0: El beso de paz con el que concluye el rito del sacramento significa y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles.
1: La paz contigo, y entonces responde el confirmado y con tu espíritu. ¿Tú, tú te acuerdas ¿tú te acuerdas de tu, de tu confirmación?
0: Algo me, me acuerdo, sí.
1: Ya <ríe> que también te acuerdas de que te dijo esto y que te dio así una caricita, no sí, ninguna torta sí, sería. No fue,
0: no fue torta, ¿no? Claro que <ríe> no. Te estaba esperando, pero no.
1: <ríe> Son esos mitos ahí. Uy, que te ha dado una torta, pero me te ha dado una torta, hombre. Es un gesto de paz, de cariño. Pues sí. El beso de paz, dice aquí, incluso, ¿no? Que también, sí, también es posible, claro. Lo importante es eso, el gesto. ¿Y por qué? Esto es, como siempre, lo importante, ¿no? ¿Qué significa? Pues aquí nos lo dice. Manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. A ver, hemos dicho que la confirmación radica, hace más profunda la incorporación a Cristo y a la Iglesia. Y a la Iglesia. Bueno, pues eso, eso. El abrazo de paz, el beso de paz, llamémoslo como queramos, manifiesta que... Al ser más de Cristo, eres más de la Iglesia. Eres más Iglesia. Entonces, el representante principal de la Iglesia es el obispo. El de toda la Iglesia, el obispo de Roma, y el de tu diócesis, el obispo de tu diócesis. Entonces, el obispo, o su delegado, su representante, pues te dicen, oye, que tú estás ya más, más aquí en el club, ¿eh? en el club de, de, de Jesucristo. La paz y el amor que, que fluyen, de, que nos unen en la Iglesia, han entrado más en tu alma, en tu corazón... Entonces eres ya más de aquí, más de la iglesia. Es un abrazo que nace del amor eclesial. De lo que dice San Pablo, una frase preciosa en Romanos 5:5: El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Oye, pues que se note. Si tenemos el amor de Dios, vamos a querernos un poquito más, ¿no? Y por eso eh, siempre el amor de Dios in, implica el amor del prójimo. Eres más de la iglesia. Pues a vivir en paz y en amor. En paz y en amor. Recibe el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo y con tu espíritu. Y con ello terminamos esta, este apartadito eh, sobre la celebración de la confirmación. Bueno, pues nos quedamos dando gracias al Señor, invocando al Espíritu Santo lo invocamos sobre nosotros y sobre toda la Iglesia, también la Iglesia Purgante, todo el Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo que actúa aquí y allí, pues lo invocamos. Y si tenéis alguna consulta, algún comentario, pues si os dais prisita, no podemos responder hoy y si no, lo dejamos en el correo para mañana. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Bení creator Espíritu, sí. Una cosa es que haya habido esas efusiones del Espíritu Santo, bautismo, confirmación de más sacramentos, y otra cosa es que hay que invocarlo siempre, todos los días, al empezar el día, al empezar cualquier obra. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Consuelo de Utrera y nos pregunta que qué le tenemos que pedir al Espíritu Santo en este día por los fieles difuntos.
1: Bueno, pues esto que decimos, ¿no? Que consume cuanto antes esa purificación de los fieles difuntos y cuanto antes pasen ya a contemplar cara a cara a Dios, que, que nosotros pues pedimos esa misericordia no de que gracias a Dios ya están salvados los que están en el purgatorio, porque claro, los que se hayan negado hasta el final a la gracia de Dios, eso ya no tiene solución, pero aquellos que, que se han salvado, pero que todavía están purificándose, pues algo así como aquí, como si una persona está aquí en, en la vida y rezamos por su santidad, pues rezamos para que Dios cuanto antes consume esa obra y que también nosotros queremos, igual que rezamos aquí por otro, pues rezamos por los que están en esa situación, ¿no? De, de que, pues eso, que, que pasen ya esa otra plenitud a la que estamos llamados, ese contemplar al Señor eh, cara a cara. Y no en esa situación todavía de espera y de purificación, que es una purificación de amor y de esperanza. No tiene nada que ver con el infierno, pero no deja de ser algo doloroso y que, hombre, uno está deseando ya pues pasar ya al cara a cara. Pues pedimos, pedimos al Señor que, que se consume esa obra de la divina misericordia. Pues también se lo pedimos ahora para todos nosotros, que este día lo vivamos movidos por el Santo